0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taksonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært, Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Vi er i dag nået til andet afsnit i vores ESG-følgetong. Jeg har fået selskab af Bjerne Bach, som er partner og chef for Viggen Måøs afdeling for strategi og ledelse. Og så Lasse Vinblad thijsen som er seniorprojektleder og civilingeniør med stor indsigt i det, som vi skal tale om i dag, nemlig klima og miljø. Og velkommen til begge to.
2: Tak. Tak for det.
1: Og Bjarne, Bjarne Bak mødt vi i sidste uge, men Lasse, kan du ikke give os en kort indflyvning til, hvem du er og hvad du arbejder med? Jo, det kan jeg sagtens. Jamen,
3: som sagt, jeg hedder Lasse og jeg er civilingeniør. Oprindeligt troede jeg, skulle være produktudvikler, designingeniør, og senere så skiftede fokus lidt mere over på, på bæredygtighed, på affaldshåndtering, cirkulær økonomi, som begyndte lidt at være nogle buzzwords på det tidspunkt og som nu i dag er, er ekstremt vigtige. Ja, så, så til daglig sidder jeg laver forløb omkring cirkulær økonomi med, med forskellige produktionsvirksomheder især, og så livscyklusanalyser, miljøvaredeklarationer til byggebranchen, som
1: også er noget, der virkelig vokser frem. Perfekt. Og det er jo netop øh, klima og miljø, øh, eller eget i ESG, der er fokus i dag. Og øh, målet med den her ESG-serie, det er at vise, at bæredygtighed er meget mere end bare klima og miljø. Men det ender jo ikke på, at bæredygtighed også er klima og miljø. Så lad os starte med at sætte fokus her. Og Lasse, kan du starte med ligesom at prøve at folde ud og sige, hvad er det, der gemmer sig under ed i, i, i den her ISG-paraply?
3: Yes. Jamen så hvis vi, hvis vi går tilbage til det, du sagde med, med bæredygtighed, som, som rummer både miljø og, og også det sociale, der kan man sige, at bæredygtighed er så ligesom overlæggeren der, når vi så zoomer ned på, på miljø, der er miljø så overlæggeren, hvor klima ligger under. Så klima er bare en af de ting, man kan kigge på, når man, når man undersøger miljøet og vores påvirkning af miljøet. Og der er klima, det er jo klart det, der modtager mest opmærksomhed, og det er jo den gamle fortælling omkring planeten som et drivhus. Og alle de her drivhusgasser gør, at temperaturen stiger. Det er blandt andet CO2, men det er også metan og en række andre men, men primært snakker vi om CO2, som værende det, der er, er dagens store udfordring. Men så er der jo også alle de andre ting, som vi desværre lidt glemmer, men, men som også er enormt vigtige at, at, at holde for øje. Og det er så noget som biodiversitet, den, den begynder også at få mere og mere opmærksomhed. Det er vores vand- og havmiljøer, dem, dem påvirker vi også på, på alle mulige forskellige måder. Så, så, så der er rigtig mange ting, vi kan gå ind og kigge på. Vi kan også tænke et par årtier tilbage til 90'erne, hvor vi snakkede meget om ozonlædet, som var en stor udfordring. Vi havde udlagt en masse gasser, der nedbrød ozonlædet. Det har vi heldigvis fået løst, og på magisk vis fandt vi også ud af, at ozonlædet kunne hele sig selv. Men det er altså også noget, der hører under miljø, men som ikke har med klimaet at gøre.
1: Mm. Men når man taler grøn omstilling, så får man jo et indtryk af, at det handler om, Ja, det handler om, om klimaet primært, ikke? Øhm, og Bjarne, er, i hvor høj grad er det, er det stadig det, du møder, når, når, når du er ude og, og taler med kunder, eller på anden vis øh, taler med, med folk, der, der arbejder med, med øh, bæredygtighed? Øhm. Det, det er i
2: meget høj grad. Øh, ofte når du ude ved, ved virksomheder, så, så starter de jo på et ja, det ret lavt modenhedsniveau. Så, så, øh, ofte så ringer de jo, og så er de en lidt i tvivl om, hvad er, de... Hvad det er de spørger om? Altså, siger, om de beder om en klimastrategi, eller SG-strategi, eller bæredygtighedsstrategi. Det er et fedt for, for dem øh, at komme ud, og ofte så er det en klimastrategi, de mener, og det er i hvert fald det, de har selv i tankerne, når det er. Fordi det er et klima, der, der fylder meget, og det fylder meget i en dansk sammenhæng, det fylder meget i en europæisk sammenhæng, hvor hvis vi går andre steder, altså til USA eksempelvis, så, så er det nogle andre aspekter af SG, så er det SG, der er der ofte har en, en større vægtning. Øh, men i en dansk-armerpæs sammenhæng, så, så er det klima, der følger
1: Ja, så, så det er klima, der, der ligesom er i centrum, og det er også, når du kigger øh, politisk set, ikke? altså det er på klimaet, at vi sætter målsætninger for en 70 reduktions øh, i, i 2030, og kan man sige, at, at miljødelen øh, har været altså underprioriteret både politisk, men også virksomhederne, læse og det er resultaterne af det, som, som vi vi ser ved det her manglende miljøfokus under ID'en? Ja, ja, jeg er fuldstændig enig.
3: Altså, det, det er underprioriteret de, de andre miljøparametre. Men det er klart, at klima er den sådan mest presserende udfordring. Og det er også det, der gør, at virksomheden i første omgang starter de her øh, grønne omstillinger. Så er det så bare vigtigt, at vi undervejs også husker om, om de andre øh, punkter i, i miljødagsordnen, som, som man altså også skal kigge på. Desværre så er det bare virkelig svært at, at kigge på både æbler, pære og bananer på en gang. Og det er lidt det, der gør, at fokuset tit samles om, om den, den ene ting, som, som så er CO2 og klima.
0: Og
2: for, for at supplere til det, så som vi talte om uh, ved lidt i de tidligere afsnit med ASG, så er det også derfor, vi starter, når vi laver en ASG-strategi, med en væsentlighedsanalyse. For at netop finde ud af, hvad er det, der er væsentligt for virksomheden. Mm. Uh, og alle dem, vi har leveret for uh, for virksomheder, det er, danske virksomheder arbejder for, der har klima klimabonket øh, ud som en af de der 3-4-5 parametre i en væsenhedsanalyse, som man så vil have fokus på. Og så kan det være andre parametre også, som er, som er relevante. Og så er det jo, når man så tvinger sig til at vælge mere end bare en, at, øh, at, at man så kan få fokus på nogle af de, på de andre elementer, der ikke er så mm.
1: Ja, og jeg tænker, nu kommer vi jo til at, at, at dykke ned i det. Vi har i virkeligheden, eller vi, vi foretager to dyk, så at sige. Ikke? Altså, så vi har et et ordnet dygt, der handler om, at vi øhm, bevæger os fra at have det her primære fokus på, på E til også og kigge på S'et og G ikke Det er sådan den ene øh, trend. Og den anden trend er, at vi så inden for, for E'et, som vi taler om i dag, går fra primært at kigge på, på klima til også at kigge på nogle forskellige aspekter under, under miljøet. Og det er de forskellige aspekter, som, som vi skal folde ud nu her og tale om, hvordan man både strategisk, men også operationelt kan tage fat i øh, som, som virksomhed. Og øhm, ja, vi, 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 vi har jo tidligere talt om den her ESRS-standard, som, som er den, vi, vi taler om, og, og hvor de her 13 punkter under ESG er, er defineret. Og øhm, ja, og der er fem af de punkter, øhm, har jo så med med ed at gøre. Jeg tænker egentlig, at vi, vi tager dem en, en af gangen, og så taler om, hvordan, hvordan kan man arbejde med dem, og hvad er det, der ligger? Der, ikke? Og det første, det er, er, er klima. Øhm. Jamen altså, klimaet er jo den første. Det, det
3: kalder de for E1 i, i, i standarden. Og den er faktisk også obligatorisk, når man, når man laver ESG, så den kan vi ikke slippe for. Hvor de andre, de kræver den her væsenhedsanalyse, hvor man så får dykket ind i, hvad er det egentlig, der, der betyder noget for vores virksomhed. Men klima, det betyder noget for alle virksomheder, har man altså besluttet. Det er jeg også ret enig i. Men derfor så skal man altid starte med E1 og få lavet nogle klimaberegninger på sin virksomhed. Det, man skal, det er, at man skal have et overblik over, hvad ens virksomhed samlede udledninger er. Så det er der et klimaregnskab kommer ind i billedet. Og der er det også blevet defineret, at det er Greenhouse Gas-protokollen, vi følger. Det er heldigvis meget godt, at alle regner på på samme måde. Det har også taget noget tid at komme dertil, at alle ligesom er enige om, at der er én standard at følge. Men, men det har man nu, og det er så greenhouse gasprotokollen, som, som mange også sikkert kender, og det er den, der, der taler om scope 1, 2 og 3. Så det er sådan de væsentlige, vigtige punkter at, at rapportere i, i den første del af, af
2: miljø på ESG-området. Når også under E1, der er både det, som, som man siger, climate mitigation, det er selve udledning, det er det, som Lasse er inde på, altså, hvad er det virksomheden selv udleder. Men der ligger også den, der hedder Climate Adaptation, som er, hvad er egentlig konsekvensen af, at der sker klimaforandringer for din virksomhed? Mm. Og det der er der ikke så mange, der har gik op, vi, Det er ikke mange virksomheder, der har hjulpet med, med det endnu, men det bliver altså en obligatorisk del uh, af det at afrapportere på ESAS i CSRD.
1: Altså det det, vi på dansk også kalder klimatilpasning? Præcis. Ja.
2: Så det betyder, at en virksomhed skal gå ind og finde ud af, hvad er konsekvensen af, at der kommer klimaforandringer? og eksempelvis den tørke, vi havde, at hvis vi kan forvente, det er en tilsvarende tørke, som vi har haft her i sommer, øh, sådan med mere jævne mellemrum, end det, der har været tidligere. Hvad har det så konsekvenser for, at øh, din virksomhed ikke skal bruge øh, gas eller el, og elpriser og øh, tørker og floder, og hvad der ellers er konsekvenser?
1: Ja, fordi normalt, når man taler klimatilpasning, så taler vi jo om, hvordan, altså så er det typiske typisk et arbejde, der ligger i, et sted øh, imellem øh, nogle, nogle kommuner og nogle forsyningsselskaber, så også en stat, og, og de her stats typiske vestvendte kystområder, ikke? hvor vi ser, at, at skranderne, de stille og roligt bliver, bliver nedbrudt, og, og så videre. Ikke? Og der handler det jo netop om at sige, jamen der kommer mere og mere regn, og, og det rammer os voldsommere, og på sigt så vil vi også opleve, at, at havet stiger. Så hvordan sikrer vi os, at vi stadig kan bruge vores byer og vores Ja, landområder, men, men hvordan skal, skal, skal man som virksomhed forholde sig til det For det må jo lige tænke at være, at være et anden, en anden vej ind i det, ikke? Jamen håbet er jo faktisk, at man også får
3: presset virksomheder til at overveje de her udefra og ind påvirkninger, der kan komme, og faktisk også få det skrevet ind i sin forretningsmodel. Det skal ikke bare være noget, vi sådan lige går og snakker lidt om, fordi som, som du siger, så, så er der mange offentlige instanser, for eksempel og kommuner, der, der arbejder med, med klimatilpasning. Men, men virksomheden skal også tilpasse deres
2: forretningsmodeller til den her øh, nye verden, vi desværre kommer til at træde ind i. Øh, ja. det, og det giver jo rigtig god mening fra et due perspektiv Hvis jeg skal ind som investor og investere i en virksomhed, så vil jeg rigtig gerne vide, hvordan en virksomhed den ser ud om 10 år. Og hvis verden ser anderledes ud om 10 år på grund af klimaforandringer, så har jeg jo købt katten i sækken, hvis jeg ikke har taget højde for, for, det, for de par meter. Som eksempel så kan det være, hvis jeg går ind og investerer i en virksomhed, som der der er til noget ud eller, eller malt eller korn eller et eller andet, så vil jeg da gerne vide, om det er om 10 år, de marker, hvor det er, at jeg får det her fra. Kan jeg overhovedet dyrke det, hvis det er majs, jeg har investeret i? Kan jeg overhovedet dyrke majs, eller også investere i noget andet? Fordi så skal jeg jo bruge det næste år på at omstille det her, det her øh, og min forretning for, at det er. Ellers er
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Lad os lige springe til, til det næste punkt, og det er forurening. Som er det næste punkt, altså det, der så hedder E2 og, og Hvad er det, man går ind og arbejder med her som, som virksomhed? Jamen, det kan for
3: eksempel være sådan noget som partikelforurening. Vi er alle sammen efterhånden blevet opmærksom på, at dieselbiler er værre end benzinbiler. Men det er de i en mere afgrænset område. Så derfor vil vi ikke have dem inde i byerne, fordi de giver dårlig luftkvalitet. Det er fordi, der udledes større og flere partikler, når man afbrænder diesel, end når man afbrænder Benzin. Men forurening dækker så også over forurening og udladning til, til ud over luften, også til vand og, og jord. Og der er mange ting, man, man kan gå ind og kigge på der. Det er sådan noget som kemiske væsker, dem kalder vi også SVHC, altså Substances of Very High Concern. Der skal vi tænke lidt på den her døde fisk, der ligger bag på vores afløbsrens, når vi kigger på den. Det er altså de her meget giftige stoffer, vi, vi kan udlede til, til både øh, vand og luft og jord. Men det kan også være sådan noget som, øh, som mikroplast, som også er noget, vi begynder at have mere øh, fokus på, som jo også er en forurening, vi, vi slipper ud i, i nærmiljøet. Men det kan sådan set også være andre ting, øh, som, som kan være væsentlige at, at have for øje i, i forhold til forurening. Øh, kigger vi på, på elbilsmarkedet, så er det jo noget, der der, der kommer meget frem, og også en rigtig god mulighed i forhold til at reducere på E1, altså på, på klimaet, der, der, der performer elbilerne rigtig godt. Men kigger vi ned i værdikæden, så er der nogle minearbejdere, typisk i, i Kongo, som bliver udsat for rigtig meget forurening, luftforurening, og det er altså noget, man også skal kigge på, hvis, hvis ellers ens væsentlighedsanalyse peger i den retning. Så, så pollution, det, det er mere i forhold til luft, for eksempel luftforurening.
1: Og Bjarne, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle forventninger eller krav, der bliver stillet til, til virksomhederne her? Altså, er, det, er det på samme måde, som at, at man skal gå ind og lave et, et klimaregnskab og, og få afdækket ens udledninger, og så derefter kunne sætte nogle mål og, 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 og få reduktioner og definere nogle tiltag? Er det på samme måde systematiseret, hvordan man skal tilgå forureningsspørgsmålet som, som virksomhed?
2: Ja, det er på samme måde. Så der skal du måle, hvad det er. Hvad det er, du udleder af forskellige de her... Ja, Particle Matters, PM-partikler, er de der store og små partikler, som lader sig ind på, sådan som NOX og SOX, du skal ind. Og det er jo, det er jo noget nært, det er jo, hvor CO2 det er noget, der er globalt. Det går op og giver et globalt problem, så det her, det giver et nærmiljøproblem. Meget af det her er allerede reguleret i en dansk kontekst og også i en europæisk kontekst. Hvor der, er, hvor, øh, hvor der er grænseværdier, og hvor du skal måle, måle på det. Og meget af det bliver så også rykket på, når man finder ud af, at, øh, hvad har det impact, øh, som eksempelvis lader eksempel på, at man, man regulerer, hvor meget dieselbiler, der må køre ind i, i de større byer, fordi at man har fundet frem til, at, at der er en større udfordring ved lige præcis dem.
1: Og hvilket manøverår har man som, som virksomhed? Altså, så man kan sætte nogle, nogle filter på ens skorstenen, Vel sagtens. Hvad, hvad kan man, så kan man så for, at ens spildevand ikke havner uheldige steder. Det er jo sådan, tænker jeg, helt, helt, helt basisk. Altså, Men hvis man vil gøre noget mere, øh, og måske også mere end hvad der bliver forventet, altså hvor er ens spilleplade så i forhold til forureningsdelen? Det er netop øh, filter,
2: øh, som man har gjort. Altså, både sådan noget som NOx og SOX er af filter, der kører, kører igennem. Og for kraftværker, der har man gjort det længere og de er bedre og bedre, og det er sådan noget helt, hvordan man renser det igennem vand, for at få det, det skilt fra. Øhm, det, er, det er heldigvis nemmere øh, at, at gøre, fordi det, de der partikler er ofte større, og man har det. det. Det er ikke ligesom med CO2. Det er derfor, vi også har en stor udfordring med CO2.
3: Men, men man kan jo både øh, hvad kan man sige, afbøde de her øh, forureninger gennem filter, øh, men man kan jo også udfase fuldstændig den proces, øh, som, som er til grund for, at, at den her udlænding kommer. Altså man kan sætte bedre filter på, eh, lad os sige for eksempel, vores udstyningsrør udstilling, på vores biler, men vi kunne sådan set også bare eh, finde et andet drivmiddel. Hmm.
1: Alright. Og jeg skal lige sige, at hvis man kan høre noget, noget, noget støj i baggrunden, så er det fordi, vi er for ganske nylig at flyttet i nogle nye lokaler, og der er nogle håndværkere, der er i fuld gang med at, at renovere dem, så vi beklager, hvis der er lidt, lidt støj i baggrunden. Lad os hoppe videre til det næste punkt, og det er vandmiljø og... Det marine liv, som, som står der, og, og som så er E3. Og øh, ja, os du får lov igen. Hvad hva, skal man være opmærksom på her? Jamen,
3: under, under E3 og, og øh, vand og, og marine, jamen der, øh, der taler vi meget om øh, vandforbrug, øh, vores vandkvalitet og måling af det, hvor meget vand genanvender man for eksempel i sin virksomhed. Men det er også en lidt bredere palette af og det der marine øh, kommer ind, det er, hvad man ligesom tager fra havmiljøet. Så det kan være, hvis man fisker seafood, jamen så er det også noget, man måler på, hvad du tager du fra havmiljøet. Det kan også være, hvis du graver grus og sand fra havbunden, eller du måske høster tang, så er det noget, du tager fra det marine miljø.
1: Og der handler det så om, at man på samme måde går ind og screener og siger, har vores produktion nogen konsekvenser for for vandmiljøerne. Mm -hmm. Og der tænker jeg, alt andet lige må der være mange virksomheder, for hvem svaret er nej? Mm. Og så hopper man bare videre, eller hvad? Eller er der et eller andet minimumsarbejde, alle skal lave øh, i forhold til, til, til vandmiljøs
3: delen? Altså det er klart, at uh, hele ESG-området er en, en ret stor kage at prøve at bide over til at starte med. Uh, så det er kun for de virksomheder, hvor det rent faktisk uh, er en væsentlighed. At, at de ville gå ind og kigge på lige præcis det her øh, område. Øh, men, men hvis det er det, de vælger at kigge på i, i forhold til deres væsenlighedsanalyse, jamen så er det øh, fuldstændig som, som i de andre standarder. Vi skal ind og måle. Øh, vi skal have nogle gode målepunkter på, øh, hvad det er, vi, vi koster på det her område. Så skal vi have nogle indsatser, øh, og så skal vi måle år til år, hvad de indsatser egentlig betyder.
1: Hvor mange, hvor mange kunder får, får du inde i Bæksenbjergene, som, som, som beder om, om rådgivning lige Præcis på, på det område her?
2: Der er ikke så mange virksomheder endnu, der, der, der spørger os om det, men øh, det betyder ikke, at der ikke er nogen, hvor det er relevant for. Øh, rigtig mange af dem, hvor det er relevant for, de er allerede reguleret, fordi det her er et, i den danske kontekst en, et reguleret område. Så, øh, så det betyder, at der er andre, der specialiserer sig i, hvordan det, man måler op på det, og hvad er det, bliver udledt, og hvad er grænseværdierne, og øh, hvor meget du du hæve øh, øh, vand øh, i temperatur, for da du smider det ud igen, fordi det er noget, man har længe vist, at har en, en konsekvens. Så kan der være nogle ganske få, hvor, øh, hvor, hvor der måske ikke bliver ramt af det, men de skal stadigvæk afopruttere det her. Øh, så der kan være nogle i de her ESAS-standarder, øh, hvor, hvor vi skal ind og lave en eller anden form for screening, i hvert fald lige for at fortælle, at jamen, I passer ikke ind i en kasse.
1: Go. Jamen, lad os hoppe videre til, til det fjerde punkt, og, øh, og det er jo noget, som, som så fylder øh, noget mere antaget. Det er biodiversitet og økosystemer, og os prøve lige at folde det ud og sige, hvad er det, man, man der øh, som virksomhed skal, skal screene for, og hvad er det typisk også, man, man så tager fat på? Jamen, det er jo vores, vores påvirkning af, af naturen og
3: transformationen af naturen, fra, fra det, vi ellers øh, tidligere måske har set som Ville skove til, til nogle andre opdyrkede områder. Ja, det, det er en af de store udfordringer, der er. Så det er det, at, at minimere den diverse natur, og på en eller anden måde ensrette den mere, når vi taler om biodiversiteten. Det er noget, man også kan måle på, på, på forskellige måder, men den er også lidt svær at, at egentlig have et, et mere konkret målstok for.
1: Ja, fordi man kan få et indtryk af, at biodiversitet, det, det er noget, som, som, sagt, som, som fylder mere og mere, men, men, men også ofte noget, som, som handler om at vise, at man gør noget, der ikke er forventet en. Jeg, jeg tænker på... jeg har set de her skilte foran øh, Silvan, så står der øh, eller med vild natur, og vi og står der nogle store papskilte på nogle små græspænder eksempelvis. Ikke? Mm. Der er jo ikke nogen, der kræver, at, at Silvan skal lade være med at slå deres græs, mm. men det er en måde at gøre noget, noget ekstra på. Og er, er det der, der, det største skridt sker i biodiversitets lige nu, at flere og flere ser behov for at gøre noget ekstra, eller, eller hvordan?
3: Ja, altså folk vil jo gerne gøre noget, noget ekstra, men jeg tror også, at vi skal definere, hvad der er ekstra. Fordi øh, hvis, vi, hvis vi ser det som en, en god gerning øh, at gøre noget ekstra, øh, altså at øh, lade lad græsset stå øh, og, og, øh, og derfor øh, få lidt flere vilde blomster, øh, jamen, jamen det gør jo noget godt for, for biodiversiteten. Men, men har du gjort noget ekstra øh, egentlig, eller havde du til at starte med gjort noget negativt ved at slå græsset og, og plante og så øh, kun græs? Så det er også lidt et spørgsmål om, jamen har du egentlig bare nået op til en baseline, som er 0, eller, eller har du gjort noget ekstra?
2: Så skal man også huske, at det er, jo, det er rigtig godt, det, at, at folk er flere og flere er begyndt på, at hvad man siger, plante vilde blomster, der er lidt store. Det er jo betydeligt bedre, end det at, at at slå det. Men det er ikke kun bare det nære, det er også hele værdikæden, man skal kigge på i det her. Så, så det kan godt være, at, at, at du ud for din virksomhed og op. Endelig, det er en god idé. Mm. Øh, men hvis der du så samtidig køber ind i et produkt, som, øh, som så ødelægger koraldrivende eller biodiversiteten i regnskovene, så, øh, så kan det måske ligegyldigt.
1: Ja, mm. yeah, og, og hvordan, hvis vi skal blive lidt mere så altså, hvordan, hvordan arbejder man så med det her? Fordi i forhold til, 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 øhm, til klimadelen, ikke, der har vi de her forskellige scopes, og der har du netop dit scope 1, som er det, du, du ligesom selv er herover, ikke Så hvis vi ligesom prøver at bruge samme logik, så vil du sige, så... Dit øh, scope 1 vil så være det græs, du så kalder være med at slå eksempelvis. Ikke? Og det er jo ret konkret og til at tage fat på øh, og et levende hegn, i stedet for et hegn bygget af tryk træer, og træer og så videre, osv. Så videre. Men, men hvis vi så kigger ud i det, der vil være virksomhedens scope 3 i sin klimaregnskabsforstand, altså det, man køber, og, 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 og det, der sker med ens produkter, når de forlader ens virksomhed, hvordan gør man det målbart i en økosystems, øh, kontekst? Men,
3: men det, vi måler på, det er fragmentering af land, altså opdeling af, af små habitater. Jeg har engang studeret i, i New Zealand, og der, der har man decideret lov om, hvor langt der må være mellem byernes parker. Det har man regnet ud, ud fra, hvilke arter er der i de parker, og hvor langt er de her arter villige til at rejse for at finde en ny mage. De skal jo gerne overskue ind i den nærmeste park, og ikke i den samme park, som de selv er født og opvokset i. Og det er altså også noget, man kan måle på, hvor meget fragmenterer man landområder, habitatområder. Så hvis nogle af jer har kørt i bilen på motorvejen på sydfynen, når man kører på det, der hedder Svendborg Motorvejen, der er et tidspunkt, hvor man kører under en lidt skør bro. Der er ikke nogen vej henover på den bro, men det er sådan set bare en mark, der går hen over motorvejen. Og det er, fordi der er en sjælden musart, der hedder Hasselmusen, der lever der, og derfor ikke at fragmentere dens habitat, så har man simpelthen bygget en motorvejsbro til, til den der mus. Jeg ved ikke, hvor mange mus der lige fedt over, men, men i hvert fald så har man forsøgt at minimere fragmenteringen af dens habitat. Der er også det, man kalder habitatspermeabilitet, og det er, hvor formkommeligt af et, et habitat, så, så vi kan komme til at sætte motorveje op, som gør det umuligt for, for dyrearter at krydse. Og så kan det være populationsmålinger af forskellige dyrearter, altså øh, har man en plantage i et område med en eller anden øh, sjældent dyreart, jamen så kan man måle, hvor mange der findes i ens øh, område, øh, og det, det er så et målepunkt, man, man også har for at, at sikre, at man ikke udrydder den, øh, den dyreart i ens, øh, ens område.
1: Og det område her, er det, hvor, hvor modent er det på nuværende tidspunkt? Fordi ja, i forhold til nogle andre ting, vi har, vi har talt om, man kan få indtryk af, at der ligger en kæmpe opgave her og, og venter på mange virksomheder. Og så måske også for mange på nuværende tidspunkt er, er, er noget abstrakt. Er, er det korrekt, Bjerne?
2: Det er, det er mere abstrakt end klima. Øh, klima har haft flere år på banen på det, på det her område, som lærer sig på Greenhouse Gas-protokollen, bløde standarden, som folk følger. Så de samme standarder, vi skal, hvad man siger, er i gang med at blive etableret. Nogle er etableret, men jo skal også udleve og have en modenhed, så virksomhederne og konsulenterne er vant til at bruge dem. Et eksempel er Science Based Target-initiativet, som jo er grundlagt meget på klimaområdet, er begyndt at udvikle et tilsvarende område på biodiversitet. Det er været et rigtig godt skridt. Det betyder, at virksomheder kan få en ramme og et initiativ, hvor de kan sætte nogle målsætninger, som der er giver mening og målbare og mulige at kommunikere og sætte nogle KPI'er op, øhm, det, det kommer til at rykke tror jeg.
3: Øhm, det er stadig ret symbolisk med biodiversiteten. Øh, så er det, vi er i de her øh, Vild med Vilje-projekter, som er rigtig fine, men det er kun de, de tidlige skridt på hele den udvikling.
2: Okay. Man kan sige, at biodiversitet det var, hvor, hvor klima var for, for 10 år siden, og hvor alle små initiativer blev solgt, som at det er der redder verden. Ja. Og det var gode initiativer, men det er godt, der også er kommet mere ramme på, hvad der betyder, og hvad det er betyder mindre.
1: Og så lad os tage E5, som er ressource, for og cirkulær økonomi, og det er jo din hjemmebane, skulle jeg sige. Lasse, i hvert noget, du ved meget om, og hvad er det, der gemmer sig der? Hvad er det for nogle opgaver og muligheder, der ligger der for, for, for en virksomhed? Det er jo dels det her med at udfase affald som, som
3: koncept, og det handler ikke kun om det affald, man, man genererer på sin egen matrikel i sin produktion, men egentlig også de produkter, man sætter i verden. Kan man sørge for, at de holder længere? Kan man, kan man designe dem på en måde, så de kan vedligeholdes bedre? Det er sådan nogle ting, man kan gå ind og, og måle på i, i den sidste standard inden under miljø.
1: Og hvad ligger der af rammer, man kan, kan læne sig op
3: af her? Jamen, der er jo mange målepunkter, man kan vælge at bruge under dels ressourceforbruget, det er sådan ret øh, håndgribeligt, fysiske enheder. Øh, hvor mange ton stål køber du? Hvor mange procent af det er genanvendt? Hvor mange er nyvarer? Øh, det er måske endnu mere relevant, når vi snakker om plast. Øh, så laver du en baseline på det. Jamen, vi køber 20.000 ton plast om året, og 0 procent er genanvendt. Øh, men vi har en målsætning, der hedder, at 20 procent skal være genanvendt øh, næste år. Og så måler man på det året efter. Så, så det er igen det her med at, at måle baseline, sætte en målsætning, og så forhåbentlig komme kom sikkert i med det året efter, og rapportere på, at det er noget, vi eller rapporterer på, det noget, vi ikke. Vi endte kun på 15 procent. Det skyldes, det det, men nu vil vi gøre sådan her, for at nå i mål næste år.
1: Og Bjarne, hvilke, hvilke redskaber har vi her som, som rådgiver i forhold til at, at gøre det her konkret og operationelt for, for virksomheden?
2: Vi, vi har nogle standardforløb, vi kører ud ved, ved virksomheden, hvor, hvor vi starter med at lave en form for kortlægning, altså forstå virksomheden, som lader sig ind på, hvad er det for nogle produkter, der de køber, og hvad er det for en proces, de kommer ind. Hvordan lever det, de her produkter også ud ved kunden, som også er relevant for det her område, og hvordan bliver de i sidste ende også afskaffet, eller går de ind i en eller anden cirkel, så de bliver, bliver genanvendt. Jamen fordi lige nu, der, der står en masse virksomheder og, øh, og, og kigger lunt
3: på, på begrebet økonomi, men, men har måske ikke helt forståelse for endnu, hvad, hvad, hvad det er, den værktøjskasse kan. Øh, det er mange, det så jeg ender med, det er at kigge på, øh, jamen, kan vi sørge for i det mindste, at, øh, at de her øh, produkter de bliver genanvendt, når de er færdige med at leve. Øh, og det er sådan set også rigtig fint, men, men jeg vil sige, at umiddelbart burde det være den øh, laveste fællesnævner for hele ambitionsniveauet, at selvfølgelig kan ens produkter genanvendes, når de er færdige med at leve. Det, man kan kigge på, det er, hvordan kan vi sørge for, at der går meget længere tid, før de er færdige med at leve, eller at de slet ikke bliver til affald. Så det er altså faktisk med at kigge den anden vej i værdikæden. I stedet for at kigge ned mod affald, så kigger den anden vej og sige, hvordan kan vi bruge mindre materiale til måske at tilfredsstille de samme mængde kunder, som vi gør nu, og der kan man hive det her efterhånden lidt outdated koncept, deleøkonomi, som vi talte meget om for måske 5-10 år siden. Det er altså stadig i live. Det hedder bare økonomi nu.
0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Hej. Skal du være en del af den grønne omstilling, så skal du være en del af Vegan Måø. Vi rådgiver om klima, miljø, energi, ESG og kommunikation, og vi handler på det, vi rådgiver om. Vores DNA er bæredygtighed, præcis som det har været siden vi startede for 17 år siden. Og med det fokus er vi i rivende vækst. Vi byder mange nye kolleger og kunder velkomne hver måned. Og vi er næsten 100 ansatte, der løser opgaver for både private og offentlige organisationer i Danmark og i udlandet. Vil du være min nye kollega og være med til at accelerere den grønne omstilling? Så find os på LinkedIn eller tag kontakt til en af vores ledende medarbejdere og hør mere. Vi er Vegan Måø, og vi glæder os til at høre fra dig.
1: Godt. Og, og, og Bjerne, nu tog du øh, før at på, på det, vi skal tale om nu her, og det er det her med, hvad er det for et forløb, man så får, hvis man øh, griber knoglen og ringer ind til os og siger, at vi har brug for at få for styr på, på vores esg øh, rapportering Vi har brug for at få styr på E-delen. Øh.
2: Vi kan starte to steder, to steder, ofte ved en virksomhed. Enten så starter vi i den, den mere brede forstand med ESG, det vil sige, at vi går ind og laver en ESG-strategi, og så går vi ind og laver en væsentlighedsanalyse, øh, og finde ud af, hvad er det for nogle elementer, som er væsentlige for virksomheden, og som vi bør arbejde med. Klima bonger ofte ud som en af dem. Det kan også være, at der er nogle andre elementer under ed, der, der bonger ud. Og så er det jo dem, vi så tager fat i, og siger, så, så lad os prøve at lægge en eller anden strategi for det. Er det så klima, så går vi ind og laver en klimastrategi efterfølgende, hvor vi starter med et, et klimaregnskab øh, ud for Greenhouse Gas -botokollen. Det vil sige, at vi finde ud af virksomhedens co i det her skub 1, 2 og 3. Det her. Så laver en form for handlingsplan ud fra det, og også komme med idéer til, hvad for nogle initiativer og målsætninger kan man sætte, hvordan skal man kommunikere det her, hvordan skal man eksekrere på på og gøre det operationelt. Hvis det er over i den cirkulære økonomi, er det over i livscyklusuderinger, så har vi så specifikke forløb, hvor vi udgangspunktet er lidt det samme. Man laver en kortlægning for, hvordan er det, på produktniveau eller virksomhedsniveau. Der kan være flere elementer af det, hvor klimastrategi er kun klima, så er en, en livscyklusvurdering, det er også flere elementer af miljø og cirkulær økonomi, og så hvor vi går ind og kigger på produkterne, og så kigger på, på, det, på det samlede, og ser hvordan, hvordan er det er, deres cyklus er, og hvordan kan man eventuelt genbruge, gennem, gennem, bruge mindre øh, nogle af nogle af de elementer, som lader sig ind på.
1: Ja, men, men typisk vil man som virksomhed. Når man kommer ind i sådan et forløb, så vil man få udarbejdet et, et klimaegenskab, og man vil få noget, noget hjælp til at, at både sætte sig et mål, og måske få det mål uh, science Based tagings og så få defineret nogle, nogle tiltag. Ja. Men hvad, hvad er så næste skridt uh, i forhold til at, 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 at komme videre som virksomhed? Hvor vil man typisk så sætte ind uh, som, som, som næste punkt, læse? Altså jeg vil umiddelbart tro, at med mange af de danske
3: virksomheder, især danske produktionsvirksomheder, det er i hvert fald dem, jeg arbejder rigtig meget med, der tror jeg, at det, det sidste punkt, som er cirkulær økonomi og ressourceforbrug, den kommer til at fylde rigtig meget for mange virksomheder. Dels fordi, at hvis man producerer og sætter produkter i verden, så er det meget relevant at kigge på men også dels fordi det er et begreb, der bliver brugt meget, der bliver talt meget om det, forbrugerne efterspørger det, og det er altså noget, der vil bunge ud i en væsentlighedsanalyse for en virksomhed. Så jeg tror, at det sidste punkt med cirkulær økonomi kommer til at være meget relevant.
2: Jeg, jeg er helt enig, fordi cirkulær økonomi er også en af de elementer, som gør det at arbejde med skub 3 operationelt, hvor skub 1 og 2 det er energieffektivisering optimering. Og det har man arbejdet på siden 90'erne. Øh, det, det er stadigvæk vigtigt, det gør man meget af, men øh, det der store dyr, øh, okay. hvor en, øh, en stor del af virksomhedens øh, udledninger ligger, som er det, vi kalder skub tre, mm. den er svær at håndgribe. Øh, og en måde at gøre den operationel på og gøre den mere konkret, det er at gå ind og kigge på den fra et cirkulært perspektiv. Fordi det er jo noget, hvor det er, at det er dig, der arbejder med det.
3: Og tit så vil vi jo se i, i skop 3, at uh, skop 3 måske udgør 90% af en virksomheds samlede udledninger. Og dykker vi så ned i skop 3, så vil 90% af de 90%, det vil være det primære materiale, man som virksomhed køber og forarbejder og sælger. Okay. Uh, så det kan være metal, det kan være plast, det kan være træ, afhængig af hvilken branche man lige tilhører. Men det er altså tit et eller andet primært råvaremateriale. Der kan man enten kigge på energieffektivisering ned i værdikæden, hvordan kan vi reducere skub 3 ved at bruge noget bedre energi ned i værdikæden. Men vi kan altså også finde værktøjskassen, der hedder økonomi frem, og så gik på, hvordan kan vi reducere brugen af det materiale, øh, men stadig sælge samme mængde øh, produkter.
1: Alright, så nu har vi øh, gået de her øh, fem øh, underpunkter under i delen igennem, og vi har talt omkring, hvad, hvad de dækker over, og hvordan vi arbejder med det. Øh, når man så står som virksomhed og vi i gang. Og det er der jo mange virksomheder, som, som både gerne vil, men, men, men også skal, fordi at, at det bliver lidt andet mødt af, af, af krav om, om ikke fra, fra lovgivningsmæssig side, så fra deres kunder. Så hvordan, hvordan kommer de så konkret i gang med det her, og hvad er det for nogle, hvor er det, man starter med at gå ind og, 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 og måle som, som virksomhed, og, og hvad er det for noget data, man skal starte med at gå ind og, og kunne, kunne fremskaffe?
3: Altså man kan sige, at der, der er defineret i, i, i standarden øh, to punkter, som man skal rapportere på, øh, som er E1 og S1, øh, ud over de tværgående. Øh, og i E1, der er det klima, vi kigger på, øh, og det er et klimaregnskab. Der er en masse målepunkter derunder, øh, som dels er resultaterne af klimaregnskabet. Det er et resultat af scope 1, scope 2, scope 3, øh, og samlet set øh, en totaludledning. Men det er også nogle andre fysiske målepunkter, som for eksempel, hvor mange kWh strøm bruger I som virksomhed? Hvad er intensiteten af jeres produkter? Der kan man sætte en målestok ind, der hedder, vi bruger så og så mange kWh strøm per produkt, vi sælger, eller per fuldtidsmedarbejder, eller per omsat million Men Man sætter det altså i perspektiv til et eller andet. Så har man et målestok, man år for år kan reducere på. Man skal også rapportere på sådan noget som ens energimix. I Danmark der vil man for eksempel slå op i miljødeklarationen, og så kan man se år for år, hvordan har den gennemsnitlige strøm set ud i Danmark. Men det kan også være, at man køber noget grøn strøm, som måske gør, at man kan skrive, at det er 100 vind. Men man skal så også godt gøre, hvad det er for en metode, man har valgt at bruge til at købe den grønne strøm. Men det er alt sammen noget, der popper ud af klimaregnskabet, og så er de målepunkter. Og det vil jeg sige, det er nok det første sted, jeg vil starte, hvis man allerede nu ved, at det her det er noget, der skal ske på et tidspunkt. På et eller andet tidspunkt vil vi gerne have en ESG-rapport, men vi ved jo allerede nu, at klimaregnskabet, den kommer til at skulle ligge der. Så det der med at lige få prøvet at krasse lidt i overfladen af, hvad er et klimaregnskab? Måske gå ind på klimakompasset og, og lege lidt med skub 1-2 selv. Der kan man indtaste ens varmeforbrug og energiforbrug ellers. Måske også brændstof og få en eller anden lille overblik over, hvad, hvad er det egentlig, de her forskellige ting koster i CO2. Og så er selvfølgelig den svære, den bliver så skub 3, som også skal kortlægges. Men, men der vil jeg i hvert fald starte, hvis, hvis det var mig, der, der, der så ud i en fremtid om, at på et eller andet tidspunkt skal der ligge en ESG-rapport på vores hjemmeside.
1: Ja, og, og bjergene, og det er jo selvfølgelig noget, som, som, som vi kan gå ind og, og, og hjælpe med. Jeg kan også forstå, at, at du og dine folk har hjulpet, jeg tror, plus 150 virksomheder igennem det forløb at få i et klimareskab Hvis man nu som læser siger, det her, faktisk har lyst til at prøve at, at tystarte lidt selv, hvad, så hvad er det så? Hvad skal man være opmærksom på der? Altså, hvor ligger de største udfordringer i forhold til at komme i, i gang, og hvor meget skal man kunne forvente, man kan selv, før man så på et eller andet tidspunkt, måske får brug for, for noget hjælp til ligesom at, at wrap det op?
2: Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Øhm, det der er for en mellemstore virksomhed, en største udfordring, er ofte af interne ressourcer. Altså det er rent faktisk at sætte tid af. Det er derfor, det ofte hjælper, at de ja, hyrer en ekstern ind, fordi som minimum, så gør det i hvert fald, at de får kickstartet. Nu har de ligesom brugt ressourcer på det, og der kommer en ind og bruger tid på det, og får, får struktureret og sat nogle workshops op og beder om noget data. Mm. Æ, og, så, og så er de bedre klædt på til efterfølgende. Andre tilmelder sig nogle, øh, nogle forløb. Altså workshop, det kunne være gennem deres øh, organisation. Dansk Industri eksempelvis øh, har nogle forskellige arrangementer, vi er en, 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 en del af dem også. Æ, det samme har erhvervshusene også. Æ, så, så, så virksomhederne selv kan blive klædt på til at komme igennem en eller anden form for forløb. Hvis det er, at man har mod på det, og har øh, sige, tiden, og også lidt af kompetencerne til, til det, så kan man gå ind i lidt af det, som, som Lasse er inde på. Altså prøve at klikke sig lidt rundt, gå ind på klimakompasset, erhvervstyrelsens klimakompass, og taste øh, sit energiforbrug ind, sit, sit benzinforbrug, sin, hvor meget køber man af stål i ton og sådan Bare for at få en eller anden form for sådan lidt overblik over, hvor ligger egentlig vores, vores udledninger henne. Det er ikke et fuldt klimaregnskab, som det er, der kan os, men det giver i hvert fald en god start. Jeg mm. tror en, en væsentlig ting også at, at nævne i forhold til de
3: udfordringer, der kan være, især med, med, med klimaregnskaber, og, og egentlig nok også alle de andre punkter, øh, det er dataindsamling. Øh, og, og som virksomhed, så skal man også til at strukturere det data, man har, øh, og det data, man ikke har, det skal man til at finde en metode til at indsamle på. Øh, nogle gange, når vi skal lave klimaregnskaber, så arbejder vi med virksomheder, der, som er svært digitaliseret, og de laver bare et udtræk fra deres Navision og sender det til os, og bum, så har de et klimaregnskab. Og det kan være eh, ret nemt for dem, fordi de allerede har fuldstændig tal på, hvor mange kilo eh, stål køber vi, hvor mange kilo plast, der de forskellige plasttyper køber vi osv. Og, så, videre. og så, eh, så er det eh, nemt for virksomheden at, at sende det data, vi beder om. Der er også nogen, der stadig har fakturer på papir, der ligger i en eller anden bunke, øh, og måske så står der kun en samlet pris. Øh, så, så det, de kan sige, det er, at vi ved ikke, hvor meget stål vi købte sidste år, men vi brugte i hvert fald 15 millioner kroner. Øh, så er det altså lidt svært øh, at, at få lavet et, et robust og ordentligt klimaregnskab. Så er der også noget i forhold til at få struktureret den data, man har i virksomheden, og begynde at indsamle den øh. Og det finder man først ud af, når man begynder med et klimaregnskab. Æ, til at starte med, så tænker man, hold op, der er rigtig mange huller her, æ, som vi er nødt til at, at lukke med, med generisk data og antagelser osv. Og, og så bliver man klogere på, hvor det kan være, at vi skal ringe til den her underleverandør og spørge, om man ikke vil skrive antal kilo stål på, på, på fakturaen, så vi, så vi også kan holde styr på det i fremtiden.
2: Det, og det er en rigtig god pointe, at det der med, at det skal ikke stå i vejen, at man mangler data. Fordi det er det, der skal skabe overblik over, hvad for noget data man skal blive skarpere på. Så man skal begynde at spørge sine leverandører, øh, så det bliver bedre og bedre. Og det betyder også, at et klimaregnskab er ikke nødvendigvis et statisk produkt, så 2021-regnskabet, det må aldrig blive ændret. Det skal tværtimod ændres, hvis det er, at man netop blev klogere på, at de forudsætninger, man regnede 2021-regnskabet på, dem er man blevet skarpere på. Jamen, så bør man ændre sit 2021-regnskab. Sådan at det er det, at det ikke ser ikke ud som om, det, at vi har haft en kæmpe stigning eller fald på grund af metodevalg, eller forbedrede data, eller alt muligt andet. Men det er på grund af reelle reduktioner, eller på grund af reelle stigninger.
1: Mm. Godt. Perfekt. Jamen, mange tak til, til jer begge to. Og tak, Lasse, og, og tak, Bjerne, for at, at hjælpe med måske at, at lukke, øh, eller i hvert fald for lappet nogle af de huller i... I, i forståelsen og, og gøre det lidt nemmere at, at komme i gang med, med det her. Og øh, ja, som sagt, de næste to afsnit dykker vi så ned i, i S-delen og i G-delen, altså det sociale og, og ledelsesgovernance-delen øh, øh, op på samme måde med henblik på at, at gøre jer lyttere i stand til at kunne, kunne få hånd om, om det her ellers lidt, lidt flyvske ESG-begreb. Så tak fordi I, I lytter med, og vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.